0: Welkom bij de reclame muziek podcast van Amp Amsterdam. In een aantal korte afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt. In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus neem ik je graag mee in de wereld van de reclame-muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In twee afleveringen hoor je het gesprek met Lianne Vos... Senior Sync Manager bij Universal Music Publishing Group... en Caroline Maatsereel, Head of Sync Benelux bij Sony Music Publishing. In het eerste deel vertellen ze alles over hun werk als matchmaker... tussen auteurs, componisten en merken. En je hoort welke muziek zij in hun catalogie hebben... welke artiesten het goed doen op het gebied van Sync... en hoe oude muziek in een nieuw jasje een nieuwe doelgroep aan jouw merk kan verbinden. Welkom, Lianne en Carolien. Goedemiddag. Goedemiddag. Dank je, goedemiddag. Hé, hey, wat tof dat jullie er zijn. Mm -hmm. Maar leg mij eerst eens even uit, wat is een publisher precies?
1: Ja, een publisher is een uh, muziekuitgeverij. En wij beheren de rechten van de componisten. Dus de auteurs die de liedjes geschreven hebben. Uh, dat proberen wij zo goed mogelijk te exploiteren. En wij proberen samenwerkingen op te zetten... waardoor uh, mensen met elkaar komen te zitten en liedjes geschreven worden. Dat enerzijds, dat is het creatieve gedeelte, het ENR-gedeelte ervan. En anderzijds proberen we die songs die gecreëerd worden... proberen we zo goed mogelijk te exploiteren. En SYNC is, uh, is daar een heel groot onderdeel van, van die exploitatie.
0: Ja, want wat is SYNC precies?
1: SYNC is de koppeling tussen beeld en geluid. Eigenlijk overal waar beeld en geluid samenkomen... spreken we over synchronisatie.
0: Hebben jullie zelf eigenlijk voorbeelden of campagnes... waarbij waar, waar, je denkt, dit werkt, dit klopt precies, hier klopt het beeld en het geluid?
1: Ja, ik had laatst wel een hele vette campagne, vond ik, voor een, uh, voor een automerk was dat waarbij ook de artiest uiteindelijk zelf in de campagne zat. Het was een campagne voor de artiest John Baptiste. Ik vind dat sowieso een fantastisch artiest. En als je gewoon puur naar, naar Sing kijkt... vind ik zijn muziek vind ik waanzinnig voor Sing. Want er zit positiviteit in. Er zitten, uh, uh, nou ja, textueel zit het gewoon ontzettend goed in elkaar. Het sluit enorm goed aan op alles wat er in de wereld speelt op dit moment. Maar alles met een positieve noot. En als ik die campagne dus ook terug zie, hem dansend over straat, ja, vind ik gewoon ontzettend mooi. Hele mooie koppeling tussen, tussen zijn song en, uh, en het merk.
0: Ja, zeker. Krachtig ook. Ja. Een hele uitstraling. Ja, prachtig. Ja. Krachtig. ja. ja. Kijk, nou, dat is de masterclass. We zijn klaar, hè? Ja, dat was, dat was, dat was Als je dat onthoudt. Nou, dat, dat, dat kan ik inderdaad onthouden, want je zei al terecht... Ja, want je hebt een, een creatieve kant, het, 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 echt het songwriter-gedeelte... de auteurs, de, de songwriters. Maar jullie hebben ook een technische kant, Heb ik toch ook heel even kort bij stilstaan, waar moet ik dan aan denken? Aan rechten, vies? Wat, uh... Een
1: administratieve kant bedoel je, denk ja, ik? Ja. Ja. ja, dat heeft puur met de registratie van de songs te maken. Dus op het moment dat een liedje gecreëerd wordt... dan moet dat ook daadwerkelijk aangemeld worden... zodat de gelden geïncasseerd kunnen worden. Nou ja, Dat gebeurt allemaal door onze administratieve afdeling. Die melden de songs aan bij Bima Stemra... zodat de songs geregistreerd staan, zodat ze weten... Uh, wie de song geschreven heeft, wie welk aandeel in de song heeft... en zodat de gelden die uiteindelijk uit de exploitatie komen... binnenkomen bij en bij de personen juiste komen.
0: komen. Ja. Ja. Kijk, dan hebben we dat alvast gehad... en dan wil ik ook heel graag naar de creatieve kant. <lacht> Hoe werken jullie samen met, met de songwriters en de auteurs... om tot een liedje te
2: komen? Een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat we hebben gedaan met uh, Shoot the Buck. Uh, als artiest JoPuk. Die uh, heeft meegedaan aan een writing camp voor de plusreclame. Uh, die we in samenwerking met Amp Amsterdam uh, hebben opgezet. Um, wat je dan doet, is dat je gaat kijken van welke schrijvers. Uh, en, uh, uh, zouden bij elkaar kunnen gezet worden. om tot een. Ja, een juist liedje te komen voor jouw, uh, voor jouw project. En dat hoeft niet altijd degene te zijn die binnen jouw publishing zit. Uh, maar we, we trekken dan uh, nou ja, de beste uh, die wij denken... de beste songwriters die wij denken die we bij elkaar kunnen zetten... die breng je dan samen. Uh, want het gaat ook erom dat je uh, songwriters met elkaar verbindt. Dus uiteindelijk faciliteren wij voor die songwriters projecten... waar ze voor kunnen schrijven.
0: Wat is hot op het moment...
2: Ha, ha, ha. Goeie vraag. <laughs> nou ja, in, volgens mij
1: is de hele sync-industrie op dit moment heel erg hot. Dus uh, weet je, van uh, re-recordings zien we heel veel gebeuren. Dus nieuwe versies van oude classics die gemaakt worden. Dat is ook iets waar je gewoon je songwriters of producers op kan zetten... om uh, die nieuwe versies te maken. Um, nou ja, in principe alles van uh, muziek in games inderdaad... maar is wel een hele aparte tak weer... ten opzichte van bijvoorbeeld een song voor een commercial... Uh, muziek voor trailers. Ah, ja. uh, vergelijkbaar eigenlijk. Dus is ook echt een hele aparte uh, tak om daarvoor te schrijven. Uh, dus daar heb je ook bijvoorbeeld weer uh, gespecialiseerde trailerhouses voor. Waar mensen bijvoorbeeld ook rechtstreeks aangesloten kunnen zijn... om in samenwerking met die trailerhouses muziek voor trailers te maken. Want daar zit weer een hele andere opbouw in... dan de songs die we bijvoorbeeld horen in een commercial. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog voor films heb je de score... Uh, nou ja, de, de score dat is eigenlijk alle muziek die je hoort in de film, wat niet een commerciële song is, maar wat is dus onder de film gelegd wordt. Uh, nou ja, daar worden ook uh, schrijvers voor benaderd die dus de hele muziek voor de film maken. Maar ja, je kan ook bijvoorbeeld gewoon puur een song in een film hebben... of een song in een game hebben. En dan is het vaak al een finished product wat gewoon gelicenseerd wordt. Dus dan heb je vaak een, uh, een game uh, producer of een uh, filmproducent... die vraagt of zij de rechten mogen
2: licenseren. Terwijl je een titeltrack hebt, dan hebben we soms wel invloed in om opdracht, te zeggen... ja, ja in opdracht uh, een liedje te laten schrijven nou. en zingen...
0: Wat tof, zeg. Hey, en, en hoe hebben jullie... want jullie werken allebei bij een, een, een major publisher. Uh, Sony Universal zijn natuurlijk ook echt wel de grote namen. Um, hoe werkt dat uh, versus die... Uh, independent publishers, die bestaan ook, toch?
1: Die, die bestaan, absoluut, zeker. Wat, wat, is het, <laughs> ja. wat is
0: het verschil tussen...
1: Uh... Nou, ja, ik denk, het verschil is uh, de grootte van de catalogus, denk ik. Wij uh, hebben, denk ik, allebei een enorm grote catalogus. Uh, nou, ja, inclusief de grote namen van oudsher, zoals uh, The Beatles, Michael Jackson... Nou, ja, in hun geval uh, Coldplay, geloof ik. Ja, uh,
2: Coldplay, Adele, uh, uh, yeah. uh, internationaal grote namen, uh, Bee Gees... Wat, wat heel veel wordt gebruikt...
1: Ja, dus dat gaat heel breed. Het is een hele grote catalogus uh, waarbij je zowel uh, met internationaal repertoire als lokaal repertoire werkt. Uh, denk ik het grote verschil met de kleinere publishers, al zien we wel dat die tegenwoordig ook steeds meer rechten aankopen. Dus dat is wel echt iets wat hot is tegenwoordig, maar die zijn vaak toch iets meer niche gespecialiseerd of uh, ja, gewoon kleiner qua omvang. Alleen het voordeel, denk ik, van een major is dat je zo'n grote catalogus hebt... dat je in principe voor elke briefing die je binnen zou krijgen... zou je iets binnen je catalogus moeten hebben. En ook binnen elke prijskategorie. Kijk. Kijk, als mensen Beatles geld hebben, dan kan dat. Dan kunnen we dat zeker faciliteren. <lacht> of op het moment dat ze relatief kleine budgetten hebben... dan werken we ook met heel veel nieuwe artiesten en nieuwe schrijvers... waarbij wij ook voor lagere budgetten dingen kunnen kleren.
0: Wat, wat, Zo'n catalogus, want je hebt het hele grote, je zegt al de Beatles... wat ja. veel ja. wordt aangevraagd. Ja, maar met name
1: Queen. Dat is echt ja, uh, Queen, wat, ja. de grootste zing ja. catalogus volgens mij op dit moment.
0: Ja. Ja. En welke, is wel welke, groot, welke ja. dan? Nou ja, voor alles, van Bohemian, Bohemian Rhapsody, Rhapsody, Don't Stop Me Now... En, en, en in welke, waar wordt het gebruikt?
1: Nou ja, waar niet kun je denk beter vragen. Ja? Ja, Queen wordt gewoon door alle grote merken nog steeds heel veel ingezet.
0: Maar dan ben je dus heel blij dat je die in een catalogus hebt, toch?
1: Ja, dat zijn we ook. Ja. Maar <laughs> dat was was wat prima is prima catalogus gezond te
0: hebben. Ja, maar wat is dan, zeg maar, dat het... Dat het een soort van tijdloos is. Of dat het ineens weer dan veel wordt aangevraagd. Hoe ik kan denk dat? met
1: name textueel dat Queen heel sterk is. Kijk, teksten zoals uh, Don't Stop Me Now of We Are The Champions. Ja, dat, dat zijn gewoon teksten die, uh, die een bepaalde emotie uh, teweeg brengen. Dus ik denk textueel dat zij heel sterk zijn. Um, wat ze zij ook heel goed hebben gedaan is met de film Bohemian Rhapsody... hebben ze een enorme goede revival weer gekregen. En is die catalogus gewoon weer enorm in de lift gekomen begrijp dat ze ergens, geloof ik, uh, top 30 of zo in, uh, in, op Spotify nog steeds zijn. Een van de grootste uh, bands op Spotify, ook op dit moment. Dus uh, ja, ja, dat het... is enorm.
0: En ze komen ook altijd weer in de lijstjes terug, natuurlijk. Absoluut, altijd? Ja, ja. in alle lijstjes, ja. Eindejaarslijstjes. Nou ja, precies. Ja, toch. 2000, dat, ja. dat soort dingen ook inderdaad.
1: Ja. Maar dan moet ik wel zeggen... als we het gewoon puur over catalogus hebben... dan denk ik ook dat, uh, zeker in Nederland... 90% van wat wij licenseren... zijn eigenlijk catalogus streks. Dus uh, als je kijkt naar trends... dan is eigenlijk continu de tendens... dat er teruggegrepen wordt... naar bekende copyrights
2: uh, uit het verleden. dus uh, wij we worden dan heropgenomen... in een nieuw jasje gestoken... voor een hedendaagse... Commercial of filmscène of de trailer? Ja, ja met wel.
1: name voor commercials zien we echt... dat uh, het
2: grootste repertoire
1: wat gebruikt wordt... zijn eigenlijk catalogus-songs. Dus tracks uit de Motown-catalogus, Queen inderdaad, de nee, Beatles. Uh, dat zorgt toch voor een bepaalde herkenbaarheid. Denk ik bij een heel groot publiek. Ja. En op het moment dat jij die koppeling dus maakt met een merk... denk ik dat dat voor een merk gewoon een heel breed publiek aanspreekt. En dat dat vaak toch de keuze weer is voor zo'n song.
0: Dan zeg ik misschien iets heel raars, maar en misschien is dat een beetje mijn, uh, mijn wensmuziek of mijn wensgedachte: dat ik denk, ja, maar dat, dat is heel fijn. Maar we hebben zoveel goede nieuwe schrijvers, zoveel goede nieuwe muziek wat er gemaakt wordt. Alles wat er ook na Queen en de Beatles kwam. Um, Hoezo, hoezo grijpen we nog steeds terug naar het verleden? Dat klinkt niet heel vernieuwend, zeg maar.
1: Nee, maar ik denk als je naar de zinkindustrie kijkt... dat het over het algemeen ook lang niet altijd vernieuwend is. Als je naar merken kijkt... Ja, die, die willen toch een bepaalde basis en een bepaalde doelgroep aanspreken. En als jij een grote doelgroep aan wilt spreken... Ja, dan kom je al uh, snel bij een hele veilige keuze terecht... En dat zorgt er denk ik voor dat er vaak uh, teruggegrepen wordt... naar deze bekende songs.
0: Het al zijn al die... wel
1: merken die vooruitstrevend zijn. Hè? Ik ja. bedoel, er zijn ook andere merken zoals Google of Nike of Adidas... die wel wat meer innovatief zijn... en ook wel eens uh, een uitstapje durf te ja. durven te maken naar wat, uh, wat nieuwe artiesten.
0: Ja, kun je, kun je, kunnen jullie een voorbeeld geven inderdaad, waar je zelf aan hebt gewerkt? Je dacht, hé, lekker, ik mag wat nieuws, nieuws op tafel brengen bij de... Uh... Ja, nou, zijn
1: denk ik meerdere uh, voorbeelden. Van als, met kataloog dingen eigenlijk. Nou, als ik puur recent kijk... hebben wij een hele toffe campagne voor Adidas gedaan. Met Beyoncé. Maar ja, het is wel weer een van de grote namen. Kijk, ja. het is niet een beginnende artiest. Het is wel nee. iemand die, die qua naam gewoon staat. En dat zorgt er denk ik ook weer voor... dat je een breed publiek aan kan spreken.
2: Het is dus de herkenbaarheid maar, wat mensen ook... Het was wel en, en,
1: een relatief onbekende song. En, uh, en gewoon uh, wel een... Artiest van nu. Dus dat was wel heel tof uh, om dat ook weer een keer te zien.
0: En dat is natuurlijk ook heel gaaf. En je, waarschijnlijk weten jullie als geen ander... inmiddels kun je slapen, want als er een briefing binnenkomt... dat je denkt, oh, die artiest, heb ik in een katalogus, die past erbij. Mm -hmm. Maar is het niet veel spannender om inderdaad op zoek te gaan... naar die match en die nieuwe muziek? Om, om die klant uit te dagen, dat merk uit te dagen... om een andere artiest eens een keer of iets heel nieuws te maken?
2: Het is ook een beetje wat de klant wil. Kijk, uh, je kunt altijd een beetje out of the box denken. Dus dan, uh, dan antwoord je uh, met drie of vijf nummers... die binnen de briefing vallen. Uh, maar dan stuur je ook uh, stiekem wat out of the box ideeën mee. De wildcard. Goh, ja, de wildcard. <lacht> van, heb je hierover nagedacht? Of ken je deze al? En we proberen natuurlijk tussendoor ook al onze uh, relaties te voeden met nieuwe muziek... Van dat ze op de hoogte zijn van wat er uitkomt. En uh, je moet ook niet alles sturen, gewoon specifiek sturen van... er komt een nieuwe track uit die normaal gesproken valt binnen een bepaald merk... of uh, je weet dat je klant vaak naar dat soort uh, genres uh, terug uh, uh, gaat of zoekt... dan ben je al geneigd om die persoon wat meer van dat muziek af en toe te zoeken of te sturen... Um, dus je bent gaandeweg al wel bezig denk ik om zaadjes om, om te planten... bij je klanten van niet alleen maar het geëikte bekende. Alleen ja, wat, wat we toch wel terugzien is dat ze of inderdaad voor de grote namen gaan... zoals Caroline zegt met Adidas. Uh, want dan heb je de herkenbaarheid van de persoon. Uh, en dan kun je een wat meer onbekendere trek nemen... Omdat, omdat je toch al uh, de mensen trekt met de naam Beyoncé... Um, en, en ja, voor de rest zijn er toch wel veel evergreens die worden aangevraagd. En dan worden ze, in hun, de vernieuwing is dan meer dat het om een re-recording gaat. Dus je kunt wel een hedendaagse artiest het laten zingen. Uh, we hebben onlangs een Fiat-reclame gedaan met Jacob Collier. En die heeft een liedje van Peggy Lee ingezongen. En dat is niet de meest uh, bekende uh, song... Uh, dus niet een fever. Het <laughs> uh, is I Love Being Here With You. En dat liedje is dit jaar 60 jaar. Dus dan heb je die connectie ook. Dus dan kun je ook tegen je klant zeggen van... hé, hey, dit liedje daar, daar, die bestaat nu 60 jaar. Er komt extra marketing omheen vanuit uh, de, de estate of de rechthebbende. Uh, misschien is het een idee om eens naar dit liedje te luisteren. En omdat je dan een re-recording neemt met een nieuwe artiest pak je ook weer de, de fans van, dat nieuw, van die nieuwe artiesten... En, en breid je zo ook meer die bekendbaarheid uit. En als je kijkt naar, naar Peggy Lee Fever... wat dan in de uh, Queen's Gambit ja. uh, is geweest... dat heeft zo'n impuls gegeven... dat zelfs dan Billie Eilish de over, overpost. En, uh, dus het is niet alleen maar dat je denkt... van nou, waarom pak ze nou zo'n oud nummer? Want je, ja, je blijft dan heel beperkt. Dat, dat is dus niet zo. Dat, het kan echt wel... Uh, veel uitgebreider worden, zeg maar, qua fans en, uh, ja, en, en bereik.
0: En eigenlijk met die re-recording zorg je er dan ook weer voor dat er weer een nieuwe doelgroep, ja. het oude nummer, en een nieuwe, ja, nieuwe doelgroep, het oude nummer, weer ook iets heel moois gaat ja, vinden moois en waarderen. Hebaren, ja.
1: Ja. ja, wat ja. ook een heel mooi voorbeeld daarvan is, denk ik, was uh, een serie Beatbox, Dat was op, uh, op Netflix. En die gebruikten eigenlijk allemaal een soort van nieuwe versies, maar een soort voor kinderdoelgroep, want het was een kinderprogramma... Uh, van de Beatles bijvoorbeeld en van Motown. Nou, en dat zorgde er weer voor dat die liedjes... bij een hele andere doelgroep uh, bekend werden. Dus in één keer zag je kinderen
2: de ook Beatles mee zingen. zingen. De Beatles
1: zingen. dat <laughs> je dacht, hoe kom je daar aan? Dus ja, gehoord bij Beatbox. Wat grappig. Wat en dat grappig. is uh, mooi om binnen je catalogus... continu te blijven kijken naar nieuwe exploitatievormen. om catalogie ook weer onder de aandacht te brengen... bij een uh, nieuwe doelgroep. Ja.
0: En vanuit jullie vakgebied, hè? Wat, hoe, uh, hoe belangrijk is muziek voor merken?
1: Ja, ik denk heel belangrijk. Ja. Kijk, de meeste, de meeste merken zien echt wel de waarde in van muziek. Uh, ik denk dat merken dat nog belangrijker misschien vinden dan, dan dat filmproducenten het vinden. In ieder geval, als we kijken puur naar budgetten... dan merk ik veel, vaak dat bij film bijvoorbeeld het echt een soort sluitpost is. Van, oh ja, we moeten ook nog muziek, we willen eigenlijk wel de grote namen... maar dit is maar ons budget. Waarbij je altijd weer moet gaan schipperen van... ja, wat kan er dan binnen dat budget? Uh, terwijl bij advertising denk ik dat er, uh, dat er veel duidelijk budget vrijgemaakt wordt... voor wat zij zoeken. Ja. En op het moment dat ze een grote naam willen, dan is er ook een degelijk budget, want anders krijg je het gewoon niet gelicenseerd.
2: Ja. Het draagt ook veel meer natuurlijk in een de commercial. De, 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 de tekst en de muziek die draagt vaak de beelden die je ziet in een commercial... en dan is er vaak alleen maar een voice-over. En dat is natuurlijk inderdaad heel anders dan bij film.
1: Ja, film is vaak meer emotie. En ja. daar heb je vaak wel weer meer ruimte ook om nieuwe artiesten denk ik, naar voren te schuiven. Juist omdat de budgetten ook wat beperkter zijn... En omdat ze toch naar een bepaalde emotie op zoek zijn... en niet per se naar die herkenbaarheid van die grote artiest... heb je daar veel meer ruimte om wel, uh, wel nieuwe dingen naar voren te schrijven. Dus dat is ook wel de reden dat wij af en toe music supervision klussen gewoon doen voor film. Omdat dat een exploitatievorm is, juist voor je lokale schrijvers... en voor, uh, voor beginnende artiesten. Ja.
0: Wat tof. Hè. Jullie hebben wel echt een hele uh, diverse baan dus eigenlijk. Iedere dag lijkt me weer anders.
2: Nee, ja, is ook zo. Ja,
1: ja nee. Ja, ja nee. nee. Okay. Ja. 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 Ja, kijk, een heel groot gedeelte is toch inderdaad gewoon muziek licenseren... onderhandelen over fees en uh, contracten maken. Want dat hoort er ook bij. Facturatie doen. Ja, administratie. Het hele administratieve gedeelte hoort er ook bij. Dus ja, dat is iets wat wij ook dagelijks doen. Maar ja, de afwisseling zit inderdaad in het creatieve gedeelte... waarbij je zelf creatief soms kan pitchen.
0: Ik zie een glinst in Ja, en ik zie een bevestigend lachje ja, aan de andere kant. Oh, lekker dit. Hey, en um, hoe, is, hoe is die verhouding? Want ik hoorde net heel veel de Motown, uh, de, de Beatles. De, uh, maar hoe is die verhouding eigenlijk? Hoe, hoe doen de Nederlandse artiesten het in de... Of schrijvers en componisten, hoe doen die dat? In de, in de lijsten, zeg maar, in de, in de wereld van de, de Sink.
1: Nou ja, dat is wisselend, denk ik. Kijk, wij hebben ook wel een paar uh, legacy-artiesten... vanuit onze lokale catalogus, zoals de Golden Earring... die het gewoon nog steeds heel erg goed doen in het buitenland. Duncan, uh, Lawrence. Ja, Duncan Lawrence nu is echt iemand die we... Nou ja, die we ook in de hitlijsten natuurlijk in Amerika terugzien. En uh, nou ja, qua Spotify-cijfers gewoon uh, enorm hard gaat. Dus dat is iemand meer recent... Uh, waarbij we zien die goede activiteit heeft... Maar ja, soms komt activiteit ook wel eens uit onverwachte hoeken. Weet je, als je gewoon puur op zink kijkt... en dat is denk ik ook wel interessant voor mensen om te realiseren... een radiohit hoeft niet altijd een zinkhit te zijn. Dus wij zien ook heel veel songs die het ontzettend goed doen... binnen het zinkgenre, maar die eigenlijk op de radio... relatief weinig airplay krijgen. Maar wel heel geliefd zijn bijvoorbeeld bij Editors. Kun je
0: een voorbeeld geven,
1: Um, even kijken, een voorbeeld. Um, nou ja, ik heb met een, uh, iemand die lokaal getekend is... maar is een Amerikaanse componist. Die heb ik ooit samengezet met wat, uh, met wat andere mensen in Amerika. Nou, die hebben een liedje gecreëerd voor een artiest, Daphne Willis... Um, die song die is over de hele wereld uh, in verschillende sync-dingen voorbijgekomen. Van commercials tot games, tot van alles. En op Spotify zijn, blijven de ci cijfers bijzonder laag. Dus die song die doet het eigenlijk relatief slecht in die sfeer. Alleen die song had ook de nadruk op sync. En dat merk je ook. Uh, dat hij dus ongelooflijk bruikbaar geweest is. En het mooie daarvan is, is dat zo'n song dus echt zijn carrière veranderd heeft... voor zoveel inkomsten gezorgd heeft... dat hij uiteindelijk gewoon een heel, uh, heel bestaan heeft op kunnen bouwen... rondom zijn muziek uh, die hij gemaakt heeft. En ik denk dat dat ook het allerleukste is aan wat wij doen. Op het moment dat je merkt dat je iets tot stand kan brengen... wat iemands leven dusdanig in positieve zin kan veranderen... dat is denk ik waar voor wij elke dag ons bed uitkomen. om het verschil ook te kunnen maken voor componisten.
0: Ja. ja, wat tos, hè? Dus eigenlijk loont het wel degelijk om gewoon ook dan je hart te volgen... en dus inderdaad wel te produceren en wel te ja. blijven schrijven en Zeker, zeker.
2: Ja. Het is niet altijd inderdaad de single die uh, goed werkt in sync. En... Uh, ja, ik denk dat je gewoon moet schrijven. Je moet sowieso altijd bij jezelf blijven, ja. denk ik. Dus je moet niet gaan denken van... nou, ik ga nu even een liedje schrijven... Uh, waarvan ik denk dat die sync componenten heeft. Want nee. ik, Volgens mij ga je het daar niet mee redden. Je moet wel echt uh, gewoon de muziek blijven maken die je wil. Alleen, ja, je moet niet... Ik denk dat de meeste E&R aan uh, labelkant denkt van... het is een single, dus dat wordt vast wel goed gezinkt. Of dat is van, ja, jij kan daar vast wel goed mee werken. En ik denk van, ja, maar de singles zijn niet altijd de liedjes... die, nee. die het doen, zeg maar, in, de, in onze wereld. En, en dat is soms ook wel uh, dat je dat heel goed moet uitleggen van... ja, het is een prio voor jullie. Maar uh, dat andere liedje op dat album, dat is meer een prio voor mij. En ja. Uh, dus ja, dat is uh, ook wel een stukje opvoeden.
0: En dit is je kans om het uit te leggen. Ja, dus. ja. nou, dit is echt wel een soort van eeuwige strijd, denk ik,
1: tussen Sink tussen en ENR. Nou, moet ik zeggen dat bij ons. Uh, valt dat wel mee, want volgens mij onze ENR's hebben inmiddels redelijk goed door... De, wat er wel of niet uh, sync-friendly dan is. <laughs> maar um, ja, hoe vaak ik in het verleden zeker vanuit een label... niet mensen aan mijn bureau heb gehad van... Ah, dit wordt de volgende en ga jij hier een sync voor regelen... Nou ja, ten eerste werkt dat niet zo, want
2: zoals we net ook al
1: uitgelegd hebben... zijn we toch vooral matchmakers. Dus ja, uiteindelijk zoek je datgene wat de klant daadwerkelijk nodig heeft. En ja, wij kunnen daar wel op aansturen, maar je kan iets niet pushen. Op het moment dat jij niet datgene levert wat een klant zoekt... dan ben je eigenlijk je geloofwaardigheid kwijt. Dus zo werkt het al niet. En wat zij inderdaad ook al, uh, al aangeeft als zo'n uh, zo song er gewoon niet bij past, ja, dan houdt het op. Ja. Dus het wil niet zeggen dat als iets een heel goed radioliedje is... iets ook heel goed werkt voor een merk. Kijk, we hebben heel veel dingen op de radio waar veel in gescholden wordt... of waar ja, bijzondere teksten in zitten... <lacht> die gewoon niet erg goed voor zink werken of nee, niet veilig voor zink zijn. Moet je altijd een clean
2: version hebben. Of... Ja, precies.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Amp Amsterdam. Dit was deel 1 van het gesprek met Lianne Vos en Caroline Limazeril. Wil je meer weten over de rol van publishers in reclame en muziek? Volg dan deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Dan krijg je een seintje wanneer deel 2 te beluisteren is. Daarin gaat het over het verschil tussen master- en publishingrechten... krijg je een spoedcursus op vallende termen... en hoor je hoe je passende muziek vindt voor iedere campagne.